0: Mas
1: você só me ouve, tá bom? Rick Essa é uma história... De um antigo viajante. Ele navegou sete mares e oito mundos. Em busca do quê? De amor. De um grande amor. Mas essa, Rick, não é a história de um grande viajante. Essa é a sua história. A minha? É a minha história. A sua? É a história de quem nos ouve. Ah, é eu a história mesmo? de todos nós.
2: Isso foi mais profundo do que eu imaginava. Tudo eu tô bem? até com lágrima <risos> nos olhos, <risos> ah, é, gente. É, tudo bem, Rick? Foi muito bonito. Muito obrigado. Eu fico encantado.
1: Hoje estamos só nós aqui, Rick. Só nós? Só nós para apresentar o La História. E porque o Teixeira... Virou um quadro do rá tim né? Isso, isso era um programa que passava nas propagandas da cultura, não era? Lá vem história? É, lá vem o quê? História! História? É, porque faziam umas vozes bizarrinhas. Caramba, e aí eram só histórias contadas com objetos do dia a dia, se não me engano. Então eu me lembro de uma história que... que bom, óbvio que vários programas já fizeram isso. Mas uma delas era uma pessoa só fazendo com o dedão embaixo de, de
2: um par de óculos, fazendo a boquinha dos óculos falando. Você lembra hum. disso? eu não sei eu, eu sempre que tenho... essas coisas com o Hatimbu ensino da, dos comerciais eu só lembro da Rita entendi
1: é que assim eu, eu eu acho que era eu acho que era isso eu acho que era um programa assim que passava de maneira vamos dizer a cada uma hora, num dos comerciais tinha esse Lá Vem História, e era uma historinha de uns dois, três minutos, e aí era isso. Tenho quase certeza que era, que era esse o caso. E aí era, ou, ou, a, a vinhetinha era tipo, Lá Vem O quê Lá Vem História? Lá Vem O quê Aí umas vozes diferentes, Lá Vem
2: História, <risos> e coisas assim. Eu não lembro. É... E olha que eu assistia muito cultura, isso era
1: 94, 95? Putz, eu não vou me lembrar. É assim, era porque eu assistia, eu assisti...
2: Uh, puta, eu não lembro dos anos. Assim, quando passava só Ratim Boom eu assistia. Que, era qual uma... era a grade de programação? Passava já Bigman, passava Tintin. Não, Tchim -tchim. não passava
1: Bigman ainda. Ou passava, puta, eu acho que eu passava antes de passar a Bigman, eu acho.
2: Então era em torno de
1: 93. Hum. Tintin, é porque Tintin passou antes de Bigman, se eu não me engano. E aí depois eventualmente tinha aquele bloco que era muito legal, né? Porque era Castelo Ratim Boom. Acho que era Tintin, Castelo Ratim Boom, Bigman não, acho que não, perdão, era Timtim, Bigman Castelo Ratin Boom e a família Twist.
2: Sabe, eu, eu, achava, eu achava que eram... Eu acho que eram, eram três programas e não eram quatro. Eram três, não quatro. Sim. Porque tentou eu achava é que era eu, sete da noite de Tintin. que tchin -tchin. acabava... Acabava Bigman sabia que tava chegando o horário de dormir, é. sabe? Mas eu achava que era Tintin, depois... E olha que era, tipo, acabava, acabava as nove horas, eu achava que, então Eu <risos> acho que era sete,
1: é, Tintin, sete e meia, Castelo Rá-Tim-Bum, oito horas, Bigman oito e meia, Família Twist. Eu acho que era hum, isso. Entendi. Porque eu me lembro que quando Bigman foi estrear na Cultura, eu não sabia ler as horas ainda. E ele ia estrear às 19. Mas como eu não sabia ler as horas, eu liguei a televisão meio dia e fiquei sentado até a hora de passar a tintim, porque eu tinha medo de perder. Aí minha mãe falou assim, não, eu vou lembrar você. Não confio em você, você não vai me lembrar direito, eu não posso perder. <risos> e aí tive que aguentar coisas como contos de fadas, odiava aquele contos de ah, fadas. Eu ah, gostava,
2: eu gostava bastante. Especialmente do episódio do, do Sabonetes de Chocolate mas eu não me lembro. Era muito bom. Ele me dava aflição porque... Eu não sei se era a dublagem dele, mas tinha um silêncio bizarro era o tempo esquisito. todo, né? Era é, esquisito. eu acho que era... Tinha esse silêncio, eu acho que eu percebia. E tinha uma coisa meio... Não sei se ele não era filmado em 24 frames por segundo. Não, ele era filmado como novela. novela é, é sim. ele era uma coisa bem novela, assim, na linguagem dele. Era meio esquisito mesmo. Mas... Não sei, eu gostava das histórias. As, era as sempre coisas, meio, meio bizarro, meio é, esquisitão. Mesmo. As,
1: é, bom, são alguns contos de fadas é. tradicionais, né? É, e acho que eles eram mais chatos, os mais legais eram os que você não conhecia, né? Eu não conhecia, por exemplo, da, da princesa que dorme em cima de 30 colchões com uma azeitona embaixo de um Nossa, deles. Eu não lembro desse. Porque se você é uma princesa de verdade ou um príncipe de verdade, mesmo que você esteja 30 colchões, era uma pedra, não sei. Mas era uma coisa embaixo de 30 colchões... Se você é uma realeza, você vai sentir como se fosse um pedregulho no meio das suas costas. Você não vai dormir bem, porque eles, a família real não acreditava que ela era uma princesa de verdade. Aí ela dorme dessa maneira e reclama. E eu lembro muito da cena, assim, como eles faziam... Que era ela subindo uma escadaria pra poder estar tá no topo de 30 colchões e tal. Deve
2: ser gostoso pular, especialmente ficar pulando em, em 30 colchões. Talvez... Eu acho que você é, você, quer, você morre, né? <risos> eu acho que você é muito alto. E tinha alguma outra coisa, tinha um episódio de um,
1: de um cara que ele não tinha medo de nada... E aí ele vai passar a noite num lugar mal-assombrado. Você lembra disso? Talvez. E aí, nesse episódio, o Matheus vai me dizer se eu tô correto ou não. O Frank Zappa era um dos mortos que apareciam, não é? É o Matheus... Ah, o mordomo que aparecia? Ok. É, mas o Frank Zappa aparecia assim. E aí era um episódio que ele ia pra um lugar mal-assombrado. E apareciam fantasmas, apareciam zumbis. E ele era de boa. Uma hora ele joga boliche com um crânio junto com os fantasmas. E ele passa, ele acorda e ele não sente medo ainda. E eu acho que ele ele tinha que provar que ele não tinha medo pra ganhar a mão de uma princesa. Aí no dia seguinte o rei, sei lá, aparece e falou assim, ah, então tá bom, você conseguiu aguentar a noite, agora você pode casar com a minha filha. Ele... Agora eu tô sentindo calafrios. E é
2: assim que acabava a história. Mas doutor, além de um podcast sobre pessoas que viveram nos anos 90 e assistiam a cultura, isso aqui é um podcast sobre o quê? É um podcast sobre cultura, no qual nós não somos especialistas, é assim que o Teixeira nem, falha. E nem mesmo os hosts <risos> desse podcast. É,
1: o Teixeira, ele ficou preso por conta de coisas do trabalho dele e por conta da chuva também, né? Foi uma combinação pra quem... Eu não sei em, é, sei lá, quantas regiões do Brasil isso tá acontecendo exatamente, mas em São Paulo as chuvas estão sendo muito constantes e muito fortes. Em assim, todos os dias chove pelo menos uma vez, mas volta e meia chove mais de uma vez. E obviamente que a é carreta tem alagamentos e tal. E pelo que o texto explica, onde ele estaciona o carro é no subsolo que precisa de elevador. Então, se acaba a luz do lugar, ele não tem mais acesso ao carro. E se alaga em volta, ele não tem
2: como tirar o carro dali de dentro. <risos> Ou seja, então... são dois problemas, é. né? Já pensou, tipo, acabou a luz e foi alagado <risos> Tipo, ele, ele. Daí que ele pode voltar para voltar a pé pra casa. Que ele fez solução. isso um dia, ele voltou foi? de ônibus e deixou o carro lá, porque Ixi. não valia a pena esperar, porque vai saber.
1: Então hoje somos só nós dois, Rick. É, okay, é isso. É um, é um, não é um... não é temos o um... parrudinho, Pois mas... é, é, é verdade. Eu, eu acho que eu não tô parrudinho, eu acho que eu. Não, mas você passaria fácil
2: pelo, pelo Teixeira. Como? As pessoas confundem vocês dois, às vezes. Cara, já
1: tiveram pessoas que acharam que a gente era irmão. Sim. Eu acho isso muito
2: bizarro. Muito, muito eu acho bizarro. que dá, eu consigo entender claramente porque as pessoas. Porque sabem. a gente é branco e tem barba. É, vocês são branco tem uma tem mais altura. A gente tem, a, gente tem a mesma altura, mais ou menos. É, você não é tão parrudinho que nem o Teixeira, mas tem alguma coisa assim tipo corporal que ainda dá para associar. Hum. E. Eu, eu acho tô que perdendo é isso. Minha, minha. E os qualquer... dois usam basicamente preto. Ah, mas é, isso é o que eu uso. Eu tô perdendo minha parrundice. Eu, disse Eu tô me pesando, eu perdi 5 quilos em duas semanas. Duas mas, semanas e meia. Mas o que você tá perdendo de corpo, você tá ganhando de pelo, né? Por quê? Tá o cabelo deixando que. É, ah, é verdade. Eu, tá eu, é,
1: eu preciso. Não, a barba eu fiz, a barba tá curtinha. Tá agora. normal? Ah, ok. A barba tá curtinha, mas o cabelo eu preciso. Eu preciso dar um jeito nisso. Mas sim, então somos só nós dois hoje. E então. A gente dá um jeito de ser só nós dois A gente faz um podcast mais intimista A gente tem, tem uma, um ukelele, a gente pode cansar can, cantar canções é, de roda pode, e tal A gente pode fazer uma dupla Eu não, não sei tocar ukelele A gente já, já tem os a na frente É verdade, já sei assim um como é nosso logotipo logo, É um ótimo logo já
2: Eu não sei tocar o ukelele, você sabe? Hum, não, então eu, isso vai dar tudo muito eu, certo Eu sabia tocar piano, mas eu acho que dupla sertanejas não tocam piano Tudo
1: bem, a gente faz, sei lá, a gente faz que nem os Ramones Só aqui pro sertanejo, então vai dar tudo certo Então vamos falar sobre o que a gente andou fazendo
0: 4-string, fender, bass, guitar And couldn't sing And everybody hated him Except the Rick. ones
1: Olá. loved him Eu vou começar com você porque afinal Só tem você e seria egoísmo começar comigo Seria? Seria, seria estranho Me diz uma coisa, o que, que você então fez, assistiu, comeu, leu, dançou Que você queira compartilhar com as pessoas
2: Porque você acha que é uma experiência que vai enriquecer culturalmente Quem estiver ouvindo a gente Cara, eu vi uma coisa que rende um comentário... Um comentário breve, mas dá pra gente estender hum. isso de alguma forma. Ok. É, geralmente a gente comenta sobre álbuns e filmes e uhum. obras inteiras. Eu vou comentar sobre... de um, um único single. <risos> Uma única musiquinha que publicaram. Mas que me deixou bastante animado. Ok. Bastante animado. O Jamiro Kwai lançou uma música nova. Você gostava muito de Jamiroquai Eu no gostava passado, muito, né? de Jamiroquai E Jamiro, Jamiro, Jamiro é tipo, sei lá, eu acho que é, foi o que me introduziu a disco ou funk, sabe? É... Eu só penso em Ico todas as vezes que eu penso em Jamiroquai É, por
1: quanto por... do garoto com chifre.
2: Ah, Ico. É. Eu entendi Nico, daí eu não, fiquei não. pensando na. Em na... underground? É, em <risos> underground. É... Mas foi meio surpresa, assim, para mim, não sei, eu, eu basicamente tava uh, uh, bem alheio, assim, tipo, ao trabalho dele atualmente, eu acho que de fato ele tava meio parado, e daí ele surgiu com essa música nova, com um clipe novo, e eu não fui muito atrás, assim, para ver se tem uma previsão de álbum novo, eu preciso ver isso, mas... Uh... Tipo, eu voltei a ouvir, inclusive, de Amir Quai, sabe? Até para entender porque eu gostava tanto. Até porque eu acho que ele... Das coisas que eu ouvia quando eu era adolescente, ele era o mais diferente, assim. Era, era, era uma coisa mais dançante, mas com umas raízes mais dos anos 70, embora seja bastante adaptado, assim, a realidade dos anos 90, é, o pop mesmo da, 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 que a gente consumia. E e, e... e é legal, assim, tipo, perceber... Como, como ele foi acompanhando tudo isso, assim. Tipo, esse álbum, aliás, esse single que ele lançou, Automaton, é, tá muito em sintonia com a realidade atual, assim, em termos de, de música mesmo, sabe? Tipo, é, eu acho que ele, ele tá mais eletrônico do que ele jamais esteve, sabe? É, e quando o... se diz atual, me, me explica, porque eu não ouço música eletrônica, assim, não existem várias
1: vertentes de música eletrônica
2: sim, sim, é, mas o que eu... quer
1: dizer ser atual com música eletrônica?
2: eu acho que pelo lado, pelo sentido de que ele, é... porque assim, tipo a, a, a base de Amiru Quai é funk, soul, disco é anos 60, 70, só que sempre ele, ele sempre trouxe um pouco isso pro pop da, 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 da época dele, né, pro, pro pop contemporâneo e... 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 Sendo justo, ele já trabalhava com, com um eletrônico, sabe? Tipo, ele já inseria bastante coisas, já, bastante sintetizador na, nas músicas dele, ele já ele brincava um pouco com, 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 com house, com tecno, mas levemente, assim, tipo, o destaque sempre eram os instrumentos acústicos mesmo, e, e, e nessa música nova eu. Sei lá, eu não consigo nem ouvir uma linha de baixo. Tipo, um baixo de, de verdade, sabe? Eu tipo, não consigo ouvir o baixo em quase nada que eu ouço. <risos> então isso, <risos> e, pra mim, não é surpresa. E, e, mas, na verdade, eu acho que isso tá muito em sintonia com o próprio tema da música. Automaton, sabe? Tipo, o... o é, automaton é autômaton Automaton. É, uhum. é automato, no caso, né? É,
1: que são... É, um é sistema lá, o
2: sistema autônomo, automato.
1: É, é que eu, eu penso também nos, no, 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 nos autômatos, tipo... Aquelas aqueles pequenas engenhocas que fazem pequenos movimentos repetidos, que são bem legais. Uhum. Ou eu penso, sei lá, em Hugo Cabret. Eles... Hugo Cabret? Eles não são autômatos. Que... Peraí, eu, eu não tô me recordando. O que do que... filme, Invenção de Hugo Cabret. Que eles não são, não são autômatos que tem no filme. Que nem tem na Disney.
2: Ah, o, aquele do garotinho tipo que... Tipo os robozinhos e tal. Isso não são autômatos também? Eu não, eu não tô sacando a referência. É aquele filme que é sobre o... Melier, ou não? Ah? O cineasta? Eu não acho tá, que é não. sobre tá. nada. <risos> tá, mas é que, é outro que nem, filme. sei lá,
1: os robozinhos que você encontra no Epic... Epic sim, sim, sim. E sim. são autômatos também, não são? Eu, eu acho, eu acho eu que eles eram... Eu achava que era essa palavra que você usava pra... Talvez. Talvez.
2: É, no caso do... do... Do, do clipe, da música, uh, tá, tá ligado à tecnologia, tipo, a inteligência artificial e realidade virtual. E, e tanto é que o, 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 o. Como chama o negócio de cacique dele? Tipo, o. Cocar. O Cocar. Co uh, ele tá, tipo, com um cocar digital, assim, tipo, é meio que. Uh, uma versão. Ele sempre meio que se renovou com aquele cocar. É um, um, um símbolo do Jamiro Koi, né? E, e ele tá com um, um cocar que é, tipo, meio robótico, assim, um negócio que abre e fecha e tá meio que cobre a visão dele, como se fosse um óculos de realidade virtual, integrado a um cocar assim, tipo, porra, que ideia brilhante, assim, tipo, de você ressurgir utilizando um símbolo que você já tinha, já adaptando ele para uma coisa que é da nossa realidade, sabe? Que, estão, que está sendo explorado e gera questionamento sobre, tipo, a nossa perspectiva de mundo e, uh, e, e como essa tecnologia pode influenciar justamente essa... É, é, é nosso contato com o mundo. E é meio que sobre isso a música, sabe? Uh, e yeah, eu, eu achei bem legal, assim, tipo, a maneira como ele se adaptou. Não apenas em termos imagéticos, <risos> mas também em termos sonoros. Assim, tipo, é, ainda tem aquela base disco, mas não é. A me... Por exemplo, tipo, Daft Punk é assumidamente disco. O assim, pega... último
1: álbum lá deles. O... Não, sempre foi. Sempre foi? Sempre foi, sempre foi Até bastante. Quando disco. É faster, better, não sei que Stronger, aquilo é disco. Eu
2: acho que. Eu não consigo ver tanto disco ali. Mas porque assim, no, a, no, a, base, no... a base sempre foi. A gente sempre consegue identificar um, um padrão disco e funk no. Ah, no é porque Daft Punk. assim, eu
1: não, não conheço tão extensivamente Daft Punk nem música Trunk, mas sei lá, Random Access Memory.
2: É, é óbvio, sim. até
1: porque eles estão prestando sim. homenagem ao disco. Tem tenho uhum. o. My, My name Gio is Giovanni Giorgio, Giorgio but people just call me Giorgio. Uhum. Mas, sei lá, no. Better ou Faster ou mesmo na trilha sonora de Tron Legacy, eu não sinto muito não, disco Não, mas a trilha sonora não
2: acho ah, que é um, não, é, não é o trabalho autoral deles, no sentido de aquilo é o que nós somos, sabe? Tipo, eles fizeram um trabalho
1: contratado. N né? Mais ou menos, porque assim, eles come o, 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 o do Tron Legacy era. Sabe, eles queriam muito, porque eles começaram, eles se inspiraram a fazer música eletrônica por conta do Tron original, né? Mas vem do Tron original que eles quiseram. Então, eu acho que eles tiveram tipo uma bela mais criança ali. É, é, é que ele, pra mim eles deram uma música que se encaixa com os temas de futurismo do tron,
2: assim. Sim, e é tipo totalmente baseada em sintetizadores. Uhum. E ok, ele linguagem é que você dele. não gosta tanto, eu gosto muito daquela trilha. É, eu não sei. É, é que ela é muito. É uma trilha ambiente, né? Algumas músicas. Algumas músicas, sim, outras não tanto, eu acho. Sim. Mas o lance é que, tipo, é um, um som que é, é muito mais super sintetizadores de textura e é quase que, sei lá, uh, não, não, quando você fala Daft Punk não é isso que você lembra. Você lembra do... do, do Better, Faster, Stronger é, das e músicas de Anime Azul. Das músicas deles, tipo, One as músicas comerciais. Time. É, então, né? isso é, totalmente. É, esse disco? é, é, é dançante, tá. sabe? Tipo, a base tá lá nos anos 70. Você começou, tipo, justamente... É, é meio disco, meio house, sabe? Tipo, é, é tudo... Uh, tem essa... É, é meio que é uma, ba uma base uh, similar a todos esses gêneros, sabe? E eu acho que o... o o Jamiroquai, ele sempre é um pouco mais pro lado do, do disco. E, tipo, ele também parece que consegue integrar essas coisas. Assim como o Daft Punk fez isso, talvez, no, no próprio... Acho que é Homework? Eu não sei se é o Homework. Uh, o nome do álbum. Esse que tem, inclusive, o One More Time. Uh, e, e eu acho eu gosto muito disso, sabe? Quando você olha e fala... Putz, isso é muito legal. É uma fusão de várias coisas que a gente já ouviu. Não é, tipo, só um, um estilo muito bem definido, sabe? E, e esse álbum tá bem... Aliás, esse single, pelo menos, que eu, que eu ouvi, tá bem assim... É, bem eletrônico, sabe tipo, uh, com justamente essa, essa coisa de explorar padrões e texturas e, e, e uma sonoridade do, do som eletrônico que você não consegue, uh, uh, você não consegue tipo, obter de um, de um instrumento Uh, então eu gostei bastante, assim, Tipo, foi bem, bem legal vê-lo de volta Isso por pronuncia conta disso, o
1: lançamento de um novo álbum? Geralmente é um...
2: sim Geralmente é, um, é uma maneira do, do artista divulgar um primeiro trabalho Já mostrando uh, o, o tom que ele vai dar pra esse álbum, né Então eu, 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 eu de fato, não, não fui atrás pra ver datas de, de um álbum Mas eu fiquei animado E isso não me fez pensar numa coisa hum, O quê? Uh... Existem poucos artistas e bandas e, enfim, compositores, produtores que eu mantive na minha vida, tipo, continuo ouvindo desde a minha adolescência. Muitos deles é, ficaram no passado, sabe? Eu associo com uma época da minha vida e tento ouvir hoje e falo, tipo, hmm, não é mais, eu acho, que muito pra mim, sabe? Uh, e, e, embora eu consiga admirá-los a partir de um viés de, de nostalgia, sabe? Tipo, a base, tipo, a, 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 essa perspectiva, né? Tipo, esse viés, me faz, me faz apreciar o som. Mas, uh, às vezes eu pego um álbum novo que não tá ligado àquela, àquela memória, sabe? E daí eu falo, ah, eu acho que não, não é mais o que eu curto, sabe? E tem várias bandas, assim, tipo, que, que marcaram muito, muitos momentos pra mim e que já não, não, não dizem muita coisa pra mim atualmente, sabe? Sei lá, tipo, MGMT, Arcade Fire... Uh... E, e é meio estranho, assim, porque eram bandas que eu gostava muito, assim. Tipo, eu ia em shows e... Uh, e é meio engraçado isso, assim. Tipo, eu não, eu não sei exatamente... Qual razão, sabe? Mas, mas é tipo, tem muitas pessoas que mantêm uh, uh, muitas dessas bandas tipo, pela, pela, pela vida inteira, sabe? Tipo, ou consegue apreciar da mesma maneira. Eu acho que eu vou, eu vou mudando, assim. Eu não sei como é isso pra você, sabe? Uh,
1: varia. É que assim, eu cheguei a falar um pouco disso
2: num episódio que você não participou, hum.
1: é, sobre quando eu fui sentar pra ouvir de novo Ice and Earth, que era a minha banda de metal favorita na adolescência e tal. E sobre como a redescoberta deles, assim, foi meio. Ah, não, eu gosto disso aqui ainda. E eu acho que tem coisas legitimamente boas ainda. Uhum. É que eu acho que a gente costuma, na verdade, mais lembrar as coisas com as quais a gente ficou, certo? Porque Tom Waits, Nick Cave, Radiohead, Leonard
2: Cohen, eu ouvia na adolescência e eu não parei de ouvir até Sim, hoje. É, Radiohead é uma das bandas que também permaneceram, embora é. eu não tenha ouvido o último álbum.
1: Uh, mas eu, eu, eu sinto que mais no campo do metal, teve muitas bandas que realmente larguei, até porque como eu falei, é um gênero que eu não acompanho mais com, com um e, afinco e tal. E
2: talvez seja uma daquelas coisas que a gente explora na adolescência, né, porque a gente tá meio que buscando identidade, buscando referências culturais, e a gente... Precisa experimentar coisas pra gente entender o que a gente gosta. E é justamente o um momento que a gente faz a gente vai para os lados meio bizarros, sabe? Eu era meio, eu era meio gótico na minha adolescência, sabe? Eu era meio bruxo. Na e... é verdade, você
1: era o Ica mesmo, né?
2: É, e, e eu... E... Você virou um vaso uma vez. <risos> é, uma <risos> bela história. E, e eu... Eu fugi depois dessas coisas, sabe? Tipo, não são mas ref... Acho que são referências em termos estéticos, sabe? Tipo, absorvi alguma coisa... Eu conheci alguma coisa sobre aquilo Então é um aprendizado Mas ao mesmo tempo não é Mas o que eu ouço, não, não me identifico mais com isso Então eu acho que faz parte Dessa coisa, dessa transição Pra, pra fase adulta Que envolve essas buscas Eu não sei se,
1: é, é, sei lá eu não, eu, não, eu não sei se é necessariamente eu uma transição mesmo eu também. Uma transição pra fase Adulta necessariamente É que eu acho que tem a ver com mais O que, o que você associa com aquilo do Tipo, eu me lembro claramente que pra mim, assim, é, me entregaram ao gênero metal e, e começaram a usar camisetas de bandas e começaram a ir, sei lá, eu ia em Brasil Metal Union, na Ledesley, que fica na Vila Carrão. O Matheus tava tá, tá assim, porque ele já foi <risos> comigo também. E é um negócio que demandava muita energia, que eu acho que é uma energia que eu não tenho mais hoje em dia. Assim, era um lugar, uma vez, numa da, das edições... Foi uma das pra quem, quem... Deve ter alguém ouvindo que foi também. Foi uma edição que tocou o Monster. Banda pra qual eu gravei um clipe junto. Sério? É, eu, eu, eles chamaram a galera que queria participar do público. E eu, mas acho que esse clipe nunca saiu. É, tocou o Tuata de Danã. E quem mais que eu vou lembrar? Eu acho que eu só vou lembrar dessas bandas. É, mas... Era um lugar que uma vez estava tão quente Mas tão quente assim Da galera escorrendo de suor Que a mesa de som dos caras simplesmente pifou Por conta do calor E aí não deu pra continuar não, Derreteu é. É, é assim, era, e é um monte de cara, cabelo chacolando a cabeça, os <risos> cabelos dele grudando na minha cara, sabe? Tipo, porque a minha cara tava entrando cheia de suor, e eu ficava parado estaticamente os cabelos dele mesmo. A cada
2: chicoteado de cabelo voava suor, assim, botinhas de suor para outras, outras pessoas. Mas
1: eu lembro muito claramente, assim, de que... Eu gostava da, da, das músicas, no geral, óbvio que algumas bandas eu gostava mais do que outras, mas tinha muito a ver também com a busca de uma identidade, mais do que isso, a busca... Por um grupo, sabe? Busca de aceitação e tal. Que é uma coisa que acontece com todo mundo na adolescência, certo? Eu uhum. acho que não existe período no qual a gente se sente mais solitário do que na adolescência. Que é justamente aquele momento em que você descobre uma banda, você descobre um livro, você descobre um autor... E faz com que você se sinta menos sozinho, você percebe que existem outros indivíduos outras pessoas que pensam da maneira que você pensa e, tão, tão, e, e, e dialogam da maneira que você dialoga e você ventila as suas frustrações e tal. E eu lembro que pra mim foi muito claramente isso, assim, e de repente eu encontrei pessoas com quem na verdade eu não tinha nada em comum, eu não tinha assunto de verdade com elas, eu não tinha afinidade, mas a gente gostava das mesmas coisas, isso era suficiente... Pra estar andando em grupo, para sentir que você pertencia a um lugar específico, sabe? Uhum. Eu tava lendo sobre isso hoje num, num outro viés, na verdade, sobre o uh, alt-right, né? Nos Estados Unidos, uhum. sem entrar muito a fundo nisso. Mas a forma como o alt-right tem, de acordo com alguns especialistas, tem recrutado pessoas para essa ideologia política... Uh, outright, pra quem não sabe, é uma extrema, extrema direita que muitas pessoas associam a nazismo, por e simplesmente.
2: É, aqui no Brasil dá pra ligar, sei lá, com Bolsonaro.
1: <risos> eu não sei se chega a esse extremo. Ah, é? Eu acho que não chega a esse extremo. E tem, um, é... tem um extremo, eu, eu além sinto, do extremo, extremo que Eu sinto que, você que o outright descreveu. é mais extremo do que isso. Assim. Ah, é? Eu acho que sim. É, pelo menos da maneira como eu enxergo. Uh, mas eles têm visto que a maneira como muitas pessoas têm recrutado é basicamente pessoas de outright... Indo frequentar fóruns uh, de pessoas. E aí você entra um pouco no estereótipo da pessoa sem amigos. A pessoa que uh, é isolada. Que, ou que as, a, o pessoal usa a imagem para zoar de mora no, no porão da mãe e uhum. tal. Uh, e são pessoas que estão frustradas com certas coisas na vida e na sua maioria são homens e muitas vezes a frustração também está em torno do fato de que ele não é capaz de, de, de conquistar uma mulher porque ele está pensando sobre isso da maneira completamente errada e tal e ainda a né, esses fóruns que é, eles apresentam essas ideias de cara, essas coisas estão dando errada porque isso foi negado a você porque a sua masculinidade não é mais... Não é mais enaltecida como era no passado e é assim que essas pessoas vão para essas ideias. Óbvio, são todas as pessoas que estão nesses fóruns que estão que assim. Não, tanto que boa parte dos especialistas conversaram com pessoas que frequentavam com frequência um, um Forte Chan da Vida, que é, uh, é um fórum uh, que, que existe todo um século de pessoas que nunca visita, mas ama, odiar, ama, destruir. Em parte com razão, em parte por exagero, é... Que estavam ao lado dessas pessoas nos fóruns, ouvendo essas mensagens aparecerem, e olhando e falando, cara, que grande besteira é essa? Mas vendo outras pessoas que conversavam com elas nos fóruns, caindo na ladainha. E aí o mais louco é que esses especialistas uh, apontam que grupos terroristas, como Isis, usam exatamente essa mesma técnica para recrutar seus, seus, seus aliados e tal. Que é justamente pegar as pessoas que estão uh, desguarnecidas, que estão isoladas, e oferecer um significado para elas. e aí
2: assim, Sim, que... são pessoas que carregam... Uh, frustrações e, 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 e meio que não conseguem atingir certos, certos objetivos e eu acho que quando você pega essa, essa carga de... É, é muito forte isso, né? Tipo, é alguma coisa que tá guardada dentro da pessoa, tipo, essa carga de frustração ou de, enfim, de alguma coisa que... que, que, que é um tipo, uma força talvez, tipo, dormente. E quando você dá significado pra essa força e essa, e essa pessoa consegue direcionar essa carga pra alguma coisa, pronto, você criou esse vínculo, é, né? É, que essa, eu quero... Eu, eu tava
1: pensando para ela, assim, porque, óbvio, não, eu não era amigo de ninguém com, com, vamos dizer, com esses preconceitos abertos, com esse desse extremismo, mas foi isso que eu tinha encontrado no, nesse grupo que eu via metal, sabe? Era, de repente, ah, eu, eu estou mais tranquilo, tipo, foi, foi uma mudança muito súbita porque, sei lá, eu não saía de casa nunca, pra, de repente, ah, Toda sexta e sábado eu tenho um, um programa, se eu quiser, sabe? É, uhum. Eu tenho essas pessoas que estão esperando naquele lugar pra fazer isso e tal. O que esses especialistas estavam apontando, o que eu acho também que é importante, é que, sob uma certa perspectiva, essas pessoas que acabaram sendo recrutadas para essas ideologias dessa maneira são também vítimas, sabe? E que, na verdade, você só. Só atacar de volta com ódio, sabe? Só berrar o quão estúpidos e, e terríveis as pessoas são, você só dá mais munição para que
2: esse outro lado se feche mais e mais e mais. Até porque eu acho Ainda que. Essa, assim, essas... eu sou total a favor do soco na cara do nazista lá. Do, eu esqueci o nome dele. <risos> que ele foi lindo. Mas é, é engraçado, né? Porque, na verdade, elas mesmas são produto de ódio. Se você for ver. Elas são, elas são produto de uma Como cultura... Como assim eu não entendi? Uh, eu acho que elas são produto de uma cultura... Você mesmo mencionou que uma boa parte dessas pessoas se identifica com, com um certo grau de machismo, sabe? Tipo, ou promove um certo grau de machismo. E são pessoas que uh, foram tá, construídas... Eu... Par, uh, são homens que são produto... De machismo. Sabe, tipo, aquele machismo que, tipo, desumaniza o homem desde tá. a criança. É que eu não li o certo. suficiente pra, pra, pra que alguém apontasse exatamente mas isso. Um, mas o que eles estavam dizendo, a...
1: justamente, que... Não é que esses preconceitos estavam ali nessa pessoa. O uhum. que havia era frustração. E aí alguém de fora vira e fala... Não, você tá frustrado por conta disso. E aí ela vira e fala... Você tá frustrado por conta sei lá porque o feminismo é terrível sabe aí a pessoa compra essa essa, essa ladainha, uhum. e é a partir daí que os preconceitos são formados entende era mais isso que eu tava lendo sobre Sim, eu não não é que
2: eu tô, eu tô puxando pra uma outra coisa o documentário aquele documentário oh, The Mask You Live ele fala exatamente sobre isso né então, pessoas lista, adolescentes é, que estão em estado de depressão ou principalmente homens no caso que são os casos de homens em depressão na adolescência é, é, é muito são são muito maiores do que os, da, os da, de mulheres e as mulheres geralmente conseguem se comunicar, conseguem superar isso com mais facilidade. Uh, enquanto que os homens, eles acabam se apagando um pouco, se fechando um pouco.
1: Porque a sociedade diz que você, se é homem, é, você não, o homem compartilhar não pode ser compartilhar sentimentos. Exatamente. Você não deve chorar, você não Sim,
2: deve... Sim, e é o lance de que eles... Uh, eles meio Que a sociedade elimina de, de, desses homens uma boa parte da humanidade deles. Que envolve justamente isso, fragilidade, abertura, eu me, eu, sentimentos. Eu, eu queria que... realmente saber se isso é uma coisa... Eu, eu,
1: preciso ler mais sobre o assunto, mas se isso é uma coisa mais ocidental ou não assim, porque eu lembro de um vídeo de um cara falando sobre como o choro é importante em Steven Universe,
2: uhum. como o choro significa várias coisas e o vídeo é era o... legal. Como ele chama o é... Macintosh, é o Jonathan ah. Macintosh. Mas
1: ao mesmo tempo ele parecia, ele falava como se fosse uma coisa, ah, isso não existe em desenhos animados, porque ele pega outros exemplos uh, de desenhos no qual o cara, o protagonista é sempre estoico e heróico e nunca cede a nenhuma pressão. Mas me parecia que nesse sentido ele tava só olhando pra desenhos ocidentais, assim. Porque quando você vai pra animes, é muito normal o protagonista masculino chorar, assim. Eu, é. eu não sou um grande entendedor de animes, mas... Uhum. Cara, Cavaleiros do Odíaco choravam o tempo todo. E por vários motivos, assim. Pela perda de alguém querido, por algo emocionante muito grande. Sabe, lá, apareceu a armadura de aiolos... É, dando a eles o dever de proteger Atenas. E eles choravam por conta disso. O Ruffy chora toda hora no One Piece pela, pela morte de alguém querido, ou por algo incrível acontecer, hum. ou por deixar algo pra trás. São, são, eu sinto que nos animes para os protagonistas masculinos, pelo menos em alguns exemplos que eu me lembro, não tem essa. Mesmo que sejam heróicos, estoicos, poderosos, e líderes,
2: não escondem essa carga emocional. sabe? Na eu verdade, que... faz parte integral deles. É até meio difícil a gente normalmente aplicar, uh, fazer comparações entre Ocidente e Oriente, porque geralmente as coisas são bem são diferentes. diferentes né? E ao mesmo tempo o anime, a, 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 a indústria do anime, o mercado de anime, tipo a, o anime em si é um produto completamente diferente do desenho animado para TV ocidental, né? especialmente americano. Uh, o americano sempre é muito focado para o público mais jovem ou adolescente e, e o anime não tem tanta essa distinção existem, eu acho que, diferentes grupos ali o anime, eu acho que ele é, é, pelo que eu entendo, ele é feito para diferentes pessoas e diferentes é, faixas etárias. mas uh, são, são produtos completamente diferentes, né? então eu acho que, inseridos numa cultura completamente diferente, por isso que eu acho que é, nesse caso é bom ele se focar no, no ocidente <risos> mesmo mas voltando então, sei lá, o que a gente tava falando
1: antes de, de tudo isso, tô pensando assim. Mas como eu tava falando assim, bandas que eu acabei deixando de ouvir tinham muitas coisas de metal. Eu ouvia muito Blind Guardian, eu ouvia Sonata Ártica, eu ouvia. Tô tentando, eu ouvia Angra, é, eu ouvia Xamã, mas eu não sei se o Xamã teve mais de um álbum ou não, sabe qual é. Eu cheguei a ouvir algumas é, dessas a, coisas Era a banda do André Matos, não era? Depois do André, André Ang... Marques? André Matos. <risos> Que a, e aí eu lembro que a, a música chamada Fairy Tale foi música de novela na Globo uma Gente. vez. E aí o show, depois disso, estava muito lotado assim, de muitas pessoas que você conversava, tipo, ah, e aí começou é a banda assim. Ah, eu ouvi na novela. E aí eu quis vir assim. Era muito. Era meio vendo em primeira mão, como estar na TV, né? Também que isso era outra época, muitos anos antes de Netflix, não sei se teria o mesmo poder agora. Mas estar na novela. Abria, é, realmente introduzia novos mundos a novas Sim, pessoas. era a porta sabe? de
2: entrada que, que artistas e músicos tinham, né? Tipo, para o grande público. Porque, tirando rádio, acho que não tinha muitas outras maneiras de você falar com a massa, né? De uma hum. maneira tão fácil, assim. Sim. Atualmente você tem internet, todo mundo tem seu espaço, né?
1: Atualmente eu acho que é só mais difícil você falar com um grupo tão grande de uma vez. É. O que eu acho uma boa coisa, na real. Mas é, tinham essas bandas assim, eu acho que tinha algumas coisinhas assim, sei lá, eu comprei um álbum dessa banda pop e deixei de lado, sei lá, Natalie Embruglia, Natalie sabe? <risos> é, eu comprei o
2: álbum que tinha Thorn.
1: E aí eu ouvi ele de vez em quando e era gostosinho, mas nada demais, eventualmente você esquece, eu acho que eu vendi esse disco há muito tempo já. E tá. Nossa, eu
2: nunca vendi meus, meus CDs. Ah, eu tipo, vendi Tipo, tem vários... tudo guardadinho, assim, as coisas que eu, sei lá, eu acho que marcou uma época pra mim, sabe? Tipo, eu era muito fã de No Doubt, de... você lembra de Bush? Era uma banda... Bush, sim. Era uma banda meio Mas, grunge. nossa, esse nome
1: tava apagado da minha cabeça é, completamente. É, não, é muito nos 90.
2: É. Assim. Mas No Doubt é legal, eu acho No Doubt legal. É, inclusive eu comecei, eu comecei a gostar de No Doubt porque a Gwen Stefani é... é ainda é hoje, eu acho. Ela é casada com o... O, o, o Gavin Rosedale, que é o vocalista do Bush. É. E era, tipo, meio que uma coisa puxou pra outra. Entendi. Sabe? Mas é, eu acho No Doubt bom, assim. Eu, eu gostava não. muito de Garbage, que gar hoje eu também já não consigo mais é, ouvir.
1: Gar é, Garbage é... Sim.
2: O Garbage, eu acho que eu consigo ouvir o 2.0. É, eu acho que era um. Assim, Mas, cara, esse álbum envelheceu tão mal. Ah, é. é ele Porque era... é o primeiro envelheceu muito mal. Ele tem uma, <risos> umas coisas de tech nos anos 90, assim, muito gratuitas, que funcionava só na época. Assim, você ouve agora. Sei lá, assim, eu consigo imaginar um, um, uma pessoa com umas roupas futuristas coloridas, meio clubber, voando numa prancha, assim, <risos> tipo num túnel neonça. Eu fico os Eu, eu é tô imaginando, imaginando os efeitos especiais do filme da Rainha dos Condenados. É, sabe? É, tipo, <risos> é muito, envelheceu muito mal, assim, uma sonoridade que não, não tem a sofisticação do. É, é, isso, e é engraçado, porque eu acho que eles puxaram tanto por uma coisa tão específica daquele momento que. Por conta disso, envelheceu mal. Agora, se você pega, por exemplo, Madonna, que ela teve o auge, acho que nos anos 90, embora a fase não dos anos 2000... Não foi auge dela? Não, acho que, eu acho que entre os anos 90 e 2000 ela teve coisas incríveis e ela sempre, ela sempre foi muito boa, né? acho tipo, que Ela nunca teve uma queda assim, muito brusca. E, e, e se houve coisas nos anos 90, sei lá, Vogue, até hoje soa sofisticado, soa moderno, sabe? tipo Até porque eu acho que o... o Aquilo é muito baseado em House, assim. O House continua... Não, não mudou tanto, acho, de lá Entendi. pra cá, sabe? Então, tem coisas que permanecem, assim, meio atemporais, né? Mas Garbage, eu fui ouvir o primeiro álbum, que é o que tem o I'm Only
1: Happy When It Rains. Essa música em si, eu lembro que você ouvia na adolescência é, eu sou tão feliz quando chove, eu sou tão feliz <risos> quando as coisas são complicadas, a gente já se ouve. Cara, que letra bosta que que, uhum. que, sabe? É muito adolescente essa mensagem, não funciona mais pra mim. Sim. E aí, o último álbum que eu ouvi deles era o... Bleed Like Me, que eu não sei se é o terceiro ou quarto.
2: Eu não lembro desse, momento. E esse quando, ruim, sabe? esse quando
1: saiu já era sabe? esse quando saiu já era zoado. E aí, tipo, é...
2: Não, acho que não. Então. Não, e assim, mais uma... É... Confirmação, assim, de que música é muito atrelada a emoções e períodos da nossa vida. E não necessariamente, tipo... A gente, às vezes, ouve mais pela... Pela carga emocional e por essa, pela, por essa base de nostálgica, do que pela qualidade da música mesmo. Tipo, nesse. Aliás, uh, nesse final de semana eu viajei com meu namorado e o pessoal uh, mais relacionado a ele. E todo mundo é mais novo do que eu, assim, tem em torno de 20. 23 a 25 anos. para eles garba de nem quer dizer nada. É, assim, tipo, tanto é que na, 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 na viagem de carro a gente meio que ia trocando as músicas, mas eu, eu, como eu era minoria ali, eu era o único trintão, eu deixava, tipo, as músicas na, nas mãos deles e, obviamente, surgiam coisas que não faziam muito parte da, da... não fizeram parte da minha vida, né? Parte da minha adolescência. Algumas coisas, obviamente, eu conhecia, eu, eu gostava, mas eu... Especialmente uma playlist que eles bota botaram que era muito baseada em nostalgia, coisas da adolescência <risos> deles. Eu ficava, eu tive que meio que simplesmente tolerar, sabe? Mas era nível o quê, assim? Emo, sabe? Tipo, uma coisa ah, que a gente, é. A gente que debochava. Coisa, que, é, exato, que pra mim era,
1: cara, isso aqui é só uma bosta, é, eu não aconteceu. Então, era uma isso aqui coisa é um lixo, que a
2: gente não, não conseguia coisas porque... Coisas tipo Good Charlotte, e coisas assim. É, é, eu acho que Good Charlotte em si não tinha, mas tinha. Connected Disco. Tinha, tipo, CPM 22, é, não, mas CPM é emo, não é mais Putz hardcore.
1: É. Tem, tem alguma, mas assim, dá pra dizer que é Mas, cara, hardcore, CPM... Cara. Não, mas, peraí, CPM
2: era da nossa adolescência. Não, na minha, não. Eu, cara, eu nem Pode de de ser, gente... tipo, o final da nossa adolescência. Ok, mas eu lembro
1: de gente na escola que ia pros shows do CPM no hangar. Eu acho que, tipo, CPM <risos> Eu, eu, eu é... acho
2: que eu já me sentia, tipo... Já tinha passado por essa fase, sabe? Eu não, não conseguia me identificar. Tanto é que, sei lá, assim, tipo... Uh, eu ouvindo as letras, eu falo, tipo, isso conversa com adolescentes. Que eles, eles ouviam o quê? For Fun? Qual? For Fun, acho que Dance of Days, são duas bandas muito ruins, muito ruins,
1: que <risos> meu irmão mais novo ouvia muito. Se bem que meu irmão mais novo já é mais velho do que essas pessoas que estavam com você, então sei lá se isso...
2: <risos> então, mas é... E eles estavam ouvindo, não porque aquilo... É, Parecia que, tipo, pelo que eu entendo, tipo, por exemplo, das pessoas que eu conheço, de todas aquelas, aquelas pessoas, que eu conheço elas, eu conheço, tipo, eu saio com elas nos finais de semana, eu sei o que elas gostam atualmente, e tipo, se aquilo tocasse no rádio hoje, elas não iam ouvir, sim, sabe? Sim, claro. Tá muito atrelado com as memórias, as lembranças, tanto é, tanto é que é a reação de quando uma música surge e você não esperava, tipo, é a mesma coisa. Nossa, aquela! Sabe, tipo, você lembra, não sei o quê, já começa a vir memórias. Sabe? E é muito engraçado, assim, tipo, a nossa relação com música e como ela puxa tipo essas memórias, né? Tipo, tudo muito baseado em nostalgia, especialmente quando é uma coisa que a gente consumia na, na adolescência, né? E como também, ao mesmo tempo, é excludente, né? Eu <risos> tava me sentindo Sim. completamente excluído e eu não ia chegar especialmente a Especialmente se,
1: tipo, é se é uma playlist de nostalgia meio irônica, né? Se não é, tipo, ah... Eu gosto muito dessa banda porque ela era realmente boa, e aí você pode ouvir e. Ah, não, ok, realmente, eu não conhecia isso, mas isso aqui tem seu valor. Isso é só um. Sei lá, é que nem a gente fazer uma playlist que. eu tô, tô pensando, tentando pegar algum exemplo que tivesse aquela música dos três porquinhos, tá ligado? Que o último um porquinho puxa uma metralhadora e, e mata o lobo mal. <risos> que música é essa? Ah, é uma música muito bosta de quando Green a gente. Jelly. Como? Green Jelly? Green Jelly? É, é uma bosta, certo? É um lixo completo <risos> isso. Mas era quando saiu a gente achava engraçado porque tinha um clipe acho que era de stop motion, se eu não me engano, tipo, little pigs, little pigs, de alguma coisa. É da tal. mesma
2: maneira que a gente só gostou de de um... Como chama? Raimundos? Porque a gente era adolescente. É, então, Convenhamos. É, não, é, então, eu não, não, você não pode então, falar que você sendo um adulto, você iria I gostar tá, de Raimundos. Eu Raimundo. não sei,
1: porque eu não sei me desinserir do, do, é, de alguém que, é, que não é, estava complicado. ouvindo. Mas 89 toca a volta e meia. Eu acho que tem músicas do Raimundos que são excelentes. Então, assim, Mas então, eu acho que você,
2: se você nunca tivesse ser, ouvido, ouvisse hoje, você falou que merda não é essa? Tenho, eu, ia tocar eu não tenho hora. outro
1: ponto de vista. Eu sei que tem algumas que eu acho muito boas. Muito, muito boas.
2: Então, e é exatamente por isso que eu acho que que eu consigo, Mas eu tenho confiança que eu... Raimundos é só muito bom de verdade mesmo. <risos> eu tenho essa desconfiança que Raimundos é só muito bom de verdade. É, o é, Raimundos é uma das coisas que eu ouvi na minha adolescência e que hoje eu não consigo. Assim, tipo, você tá tocando no, no rádio, eu vou lá e troco, sabe? É, ou eu, eu, eu aumento. Sabe? <risos> <risos> eu consigo também. <risos> Teve um dia, por exemplo, que a gente tava no carro e começou. Acho que vocês colocaram. É, é, voluntariamente, de boa vocês que realmente queriam ouvir Mamonas Assassinas. E eu fiquei muito. Ah, mas faz tempo isso, Faz tempo, né? faz, faz muito faz tempo. Faz uns É, dois Mamonas anos. Assassinas
1: é genuinamente
2: bom. É, é, genuinamente é muito então, esse é assim, tipo, no, no momento eu fiquei meio. Uh, que dorzinha de ouvir Mamonas Assassinas agora, mas, tipo, conforme eu fui ouvindo, eu falei, é, isso é legal. Cara, até. Eu, eu acho
1: que eu acho Mamonas hoje em dia melhor. Do, bom, óbvio que eu acho que melhor do que quando eu achava, eu tinha 10 anos quando
2: eu via aquilo, eu não sabia, de nada. Não, mas é, é, assim, tipo, pelo, pelo, quando você entra no contexto da, da música, por mais que você não goste daquela sonoridade, mas quando você começa a perceber o quão inovador, de certa forma, aquilo era na, na, na sua época... Você começa a apreciar. Eu sabia, o tanto é que Sim. eu apreciei naquele dia. Eu vou
1: jogar você... aqui uma pergunta pro, pro nosso editor da Vitrolinha do Teteu. Hum. É, tem alguma banda que você consiga lembrar que era muito dessas bandas adolescente que você olha pra trás e é um lixo completo hoje em dia? Dream Theater. Dream Theater. <risos> <risos> é
2: eu acho que eu concordo também. muito
1: forte, gente, com
2: essa. Era uma das minhas também. É. Tinha uma, uma música específica de Dream Theater que eu colocava... E, e eu, tipo, eu chorava por dentro, assim, com o um virtuosismo da, daquelas guitarras. E, tipo, eu achava aquilo um absurdo, sabe? E hoje, sei lá, eu acho que, eu, acho que só acho cafona. Entendi.
1: Você quer falar de mais alguma coisa, Rick? Acho que não. Tá bom, então eu vou pular pra mim. Uh, o Teixeira não quis falar nada até agora, é meio estranho, <risos> mas... Eu assisti alguns filmes. O que eu queria falar é um que tá no Netflix. Uh, ele é de 2014, talvez, ele não é tão velho assim. Em português ele é, se chama Versos de um Crime. No original é Kill Your Darlings. Uh, é o, o ator acho que mais conhecível ali é o Daniel Radcliffe, o Harry Potter E é um filme sobre uma história específica da geração Beach Na verdade, o início da geração Beach uh... Esse
2: filme sempre aparece na minha, na minha lista, suge nas sugestões, sabe, da uhum. Netflix
1: primeiro. Eu tava, fazia tempo que eu tava com, com vontade de assistir ele Porque eu tinha ouvido falar coisas boas eu acho, eu acho que é um filme ok, assim. É, mas eu acho que você tem que gostar da geração beat, porque a minha namorada terminou a minha, tipo, ah, não liguei. e liguei. Pra mim era meio ah, por mais que seja ficcionalizado, é legal ver o Alan Ginsberg, e o Jack
2: Kerouac e, e o William Burroughs, sabe? Mas, mas tem é... um outro filme recente da mesma época, inclusive, com a, a Hermione. Com a Hermione? <risos> é, no, no, inclusive do, do Walter Salles? Tá, não é, não é, Hermione, é a Hermione, é a Crepúsculo. Ah,
1: é a Crepúsculo. Kirsten, Christian Stewart. Né? Stewart. É então, a mas a é diferente. Esse filme está é, ficcionalizando um evento real. Uh, o outro que você está pensando é o filme do On The Road, que é o romance escrito pelo Jack Kerouac. Mas o que acontece? Esse filme narra... O, aquilo que é o início da geração beat, que é o momento que o Alan Ginsberg conhece o Lucian Carr e o William Burroughs, e, e posteriormente conhece o Jack Kerouac, e dão início ali ao a que seria a geração beat com a, a prosa específica deles, quebrando os padrões de antes, se livrando de regras impostas como as, as métricas obsessivas da, da, da poesia, as rimas, uh, e também se libertando daquilo que pode ou não ser dito, né, daquilo que era considerado obsceno e tal. Mas essa história específica do, do, do filme, né, até porque ele se chama Versus de um Crime, se foca em torno de um evento real no qual o Lushankar mata uma outra pessoa. Ele mata o David Cameron que era um amigo do, 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 do William Burroughs. Uh, porque o David Cameron era um cara obcecado pelo Lushankar. O Cameron era gay e era apaixonado pelo Lushankar e seguiu o Lushankar por diversos lugares do país e tal. Uh, até que chegou um ponto que numa briga, no embaixo, o Lushankar é, esfaqueou e... Depois fez outras coisas e matou, matou o David Cameron. O que acontece é que, obviamente, acho que a gente nunca vai ter o relato pontual exato do que aconteceu naquela noite, mas o filme pende fortemente para o lado de que o Lucian Carr era um manipulador meio terrível, assim, que via essas figuras apaixonadas por ele e tirava proveito delas, assim, tanto que o filme acaba fazendo um. Um twist no qual o Alan Ginsberg está apaixonado pelo Lucian Carr e ele começa a perceber que o Carr tá fazendo com ele as mesmas coisas que ele fazia com o Camerer. E ele pinta o Lucian Carr como uma pessoa extremamente egoísta, manipuladora, terrível, ao ponto de que quando acontece esse assassinato, você não dá essa razão pro Lucian Carr de, de maneira nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porém, se você ler os, alguns relatos que existem na época, ou especialmente das pessoas ao redor, como o próprio Ginsberg e Kerouac, a obsessão do Kemmerer era doentia, assim mesmo. Ele, é, O filme mistura, num só evento, duas coisas que aconteceram de verdade. Porque no filme tem uma hora que o Kemmerer bate na, porta, na, na janela do Lushankar no meio da madrugada para conversar com ele, o Car manda ele embora. E eles acordam no meio da noite e no filme o Cara colocou o gato do Kerouac dentro de um forno e ligou o gás. Na vida real o que aconteceu foi que o Cameron passou acho que umas quatro horas seguidas observando o Lucian Card dormir da janela do apartamento dele e só saiu de lá porque um policial viu e berrou para ele sair de lá e ele tentou enforcar o gato do do Kerouac ele nem botou num forno de gás ele tentou enforcar ou seja ele era, era uma pessoa com problemas sabe era uma uhum. pessoa doentia na obsessão dele e nos relatos da vida real uh, acabou que foi mais aceito de que a, era legítima defesa o que o Lucian Carr fez. Ao mesmo tempo, a gente está falando fim da Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando em 1945. Uh, pessoas gays não eram bem vistas pela sociedade. Existia uma lei específica na, na qual, se uma pessoa gay uh, avançasse né, para um heterossexual, o heterossexual matar o gay não era um crime, porque ele estava defendendo a honra dele. Então é muito difícil saber se hoje em dia não há um certo twist de como a lei interpretou tudo aquilo, porque obviamente que o bias da época era esses malditos gays que têm que morrer mesmo estão é, difamando a nossa sociedade linda heterossexual. Só que o Alan Ginsberg é gay, e foi depois abertamente gay, a poesia dele fala muito sobre, sobre, sobre as relações sexuais dele e, e tal, e é, é um pouco difícil acreditar então nesse momento que ele não veria com grande pesar se esse fosse o caso mesmo, tanto que posteriormente a isso... Uh, o Lushankar ficou, não ficou tanto tempo na cadeia, no fim das contas, acho que ele ficou cerca de dois anos, uh, o, o que é, é, obviamente, qualquer um passado por dois anos na cadeia é horrível, mas dois anos pelo assassinato de alguém me parece pouco.
0: Uhum.
1: E uh, continuou sendo amigo deles, assim, o Lushankar foi ainda um, um contado, ele nunca, ele foi jornalista, ele nunca produziu uh, obras literárias na geração Beat, como o Kerouac e o Ginsburg e o Burroughs fizeram, mas o, o Ginsberg o definia como... Ou era o Kerouac, agora não, ele definia como a cola que unia todas aquelas figuras juntas. Então, assim, o filme tem um tom bastante diferente daquele que eu, pelo menos, lembro de encontrar ao ler... Uh, eu, sei lá, eu cheguei a... Eu tenho algumas edições de correspondências do Ginsburg e do Kerouac e tal. É um tom bastante diferente daquela que eu lembro de ver no tom da correspondência deles para com outras pessoas e tal. Mas ao mesmo tempo é um filme, ele tem que criar um, um peso, ele tem que criar um
2: antagonismo e tal. Sim, é, existe uma direção, né? Eu acho que não, não, não existe um filme que é que é isso, neutro. Pro, exato, não existe não nada existe. Que, não, não, é, que é desprovido
1: de um ponto de vista, sim. né? E eu, eu sinto que o filme acaba fazendo isso. Nisso eu acho que ele é legal, sabe? Eu acho que é um filme... Eu sinto que tem sempre algo gostoso, assim, em ver esses devaneios de quem tava começando aquele movimento, quem tava pensando sobre aquelas coisas. Eu sinto que tem horas que você percebe que a direção falha no que ela tá tentando fazer. Existe o, o momento em que o... É, e, e, o, o Gerson Beat envolveu muito experimentação de, de drogas né, muita maconha eventualmente LSD uh, benzedrina e tal e o Burroughs é um cara que apresentava muito disso pra eles porque ele era um cara que ele teve problemas de vício uh, dependência química durante boa parte de sua vida então o filme tem um momento em que ele apresenta benzedrina pro pro Ginsburg e pro, pro Lucian Carr, uh, e eles ficando cada vez mais ligados naquilo, e a, as escritas que eles faziam, como eles pensavam, e o filme tenta fazer uma, uma sobreposição de cenas, uh, de cortes rápidos, entre eles tomando as drogas, ficando agitados e pensando, e estando no bar, que era meio que o reduto deles, ouvindo uh, jazz e, e, e coisas do tipo, que eram, uma, eram músicas muito apreciadas né, pela geração beat. E você entende a intenção do que a direção não fazer ali, de ser uma coisa agitada e o jazz pontuando tudo isso, mas ele falha um pouco, sabe? Essa, esse agito que ele tá querendo transparecer, é, eu sinto que se existe ali é porque o, o Daniel Radcliffe está fazendo um bom trabalho e não porque a direção tá, tá passando para você esse, esse, esse agito. Uhum. É, e eu sinto que esse tipo de falha você sente em outros momentos do, do filme também. É... ao mesmo tempo ele é engraçado, ele tem coisas divertidas, ele pega pontualmente coisas que o, esse pessoal narra com verdade, uh, simplesmente pra ter ali, por exemplo, tem uma cena que envolve o Jack Kerouac entrando num tonel e sendo chutado e rolando de um barranco abaixo, que era o que eles faziam de verdade, <risos> ou fizeram de verdade, sabe e se você não tá, se você não sabe disso é meio, ah, que cena curiosa divertida mas se você sabe disso, você fica, ah, tá, legal pegaram esses factoides e colocaram aqui mesmo sabe, uhum. é Uh, e eu acho que ele funciona como um, como um drama legal, eu acho que você não pode levar ele como um documento documento histórico, assim. E, e também, eu também acho que não dá pra levar de maneira tão literal que foi realmente só eles sentarem num bar e... Pum, tá aqui a ideia da geração Beat, vamos embora com isso, sabe, e fazendo as coisas. Uh, eu acho que o filme acaba fazendo um trabalho legal também de retratar a parte meio de escrutidão de alguns deles, o Jack Kerouac sendo super escroto com aquela que vai ser a sua primeira esposa eventualmente. Ao mesmo tempo, Burrows Burroughs saiu um pouco livre disso, sendo que a gente sabe que ele era um misógino terrível. Eventualmente matou, né? acidentalmente a primeira esposa dele e tal. É, isso acaba passando meio ileso no filme, até porque eu acho que ele não tava ainda tão paranoico, louco, na, na época em que esses, que esses eventos estão acontecendo. Mas eu achei um filme legal. Eu achei. Eu achei. Eu achei legal. Uh, você também não assistiu o On the Road?
2: Eu assisti É o que Mas, tem a Kristen é, Stewart.
1: Porque ele foi bastante mal recebido pela crítica e acho tanto mei, também pelo público quando ele saiu. Mas eu gostei dele.
2: Eu, eu, gostei. eu gostei assim. Eu, eu, não... acho que, eu, eu acho que é um filme bem executado. É. Uh, eu acho que não ficou marcado na minha memória, tanto é que eu lembro pouco dele. Mas eu lembro que eu saí do cinema satisfeito. Assim, sabe, tipo. Ah. É um filme. Ok. Uhum. É, eu lembro que ele também tem o caso
1: de que o tom dele é muito de colocar o, o Dean Moriarty, né? Uh, ou o Neil Cassidy, como alguém muito aproveitador de outras pessoas, assim. Que vive de sugar a energia de outros indivíduos. E esse nunca foi o tom que eu encontrei no On the Road, sabe? E nunca foi a interpretação que eu tive do Jim Moriarty. É, era meio diferente disso, assim. Quase oposta, na real, assim. Então é. São essas coisas de interpretações que a direção específica quer dar, de
2: como ele sente aquela história, né? Como ele entende isso. É por isso que nunca você vai encontrar uma adaptação perfeita, porque adaptações são basicamente perspectivas diferentes, né? Tipo, não apenas perspectiva do diretor em si, do roteirista, mas também da... de como você adapta, de fato, aquele... aquela história que foi criada num... Aquela... Aquele produto que foi criado num... numa mídia para uma outra mídia, né? Então, você desmantela tudo ali, né? É meio complicado mesmo de manter uma, uma fidelidade. Aí eu fui puxar umas coisas pra, pra
1: ler, tá lá, fazia tempo que eu não lia nada sobre Geração Beat, eu fui puxar pra ler umas coisas e tava lendo sobre mais o Burroughs aprofundamente, assim. Acho que a única coisa que eu li dele até hoje foi o Naked Lunch, né? O Almoço Nu, que eu acho que é o Junto do Junk, os dois trabalhos de maior proeminência dele. E já nos anos 90, assim, ele ainda tava usando heroína e tal. E aí ele ficou amigo de umas pessoas, posteriormente, assim, de um do núcleo mais popular, de bandas, artistas e tal, né? Porque ele era meio que um ícone. E aí tem uma história de um cara... Eu nem sei qual era a banda que ele era, mas ele era o frontman dessa banda. E eles estavam na casa do Burroughs, arranjaram heroína, e o Burroughs tira um, de um armário uma coleção de seringas completamente bizarras, assim, que ele guardava desde os anos 50, assim, seringas de todas as maneiras possíveis. E aí ele fala que fica espantado como é que um cara de, sei lá quantos anos ele tinha na época, 70, 80, conseguia encontrar veias, mas ele era muito bom de encontrar veias ainda... Aí tá todo mundo chapado na sala e aí esse cara percebe, olha na, na pilha de correspondências do Burroughs e percebe, ô, oh, essa carta aqui parece importante, veio da Casa Branca. Uhum. Aí ele, ah, nem ligo pra essa porcaria. E aí o cara abriu a carta e era um convite do Clinton pro Burroughs é, fazer uma leitura de poesias na Casa Branca. Caralho. E aí ele lê isso pro Burroughs e o Burroughs vira assim, quem é o presidente dos Estados Unidos hoje em dia mesmo? Porque ele nem sabia, <risos> não tinha mais a noção de nada, assim, um pouco se no que tava rolando. Quando que ele morreu? 90 e... Noventa Nos anos 90, eu acho. Eu não vou lembrar agora o ano exato. 2005 foi o Lucian Carr. 94, f... eu lembro... Por que que eu lembro de 94? 94 foi o Bukowski. Eu tô achando que talvez seja mais ou menos na mesma época do Bukowski que o Burroughs morreu. É... E é isso. E eu tenho um outro filme aqui que já faz bastante tempo que eu assisti. Porque foi naquela leva de, de, de férias e tal. Hum. Então eu não tenho mais ele tão claro na minha mente. Mas é um outro filme com Harry Potter também, que é o Swiss Army
2: Man. Você chegou a assistir? É, eu tentei assistir, eu comecei. Ele não me pegou no começo, eu tava achando muito estranho e eu falei, depois eu continuo. Você eu nunca assistiu, mais você assistiu até onde, assim? Eu acho que os é 20 minutos iniciais. Ele saiu daquele lugar em que Eles ele estava. tava numa caverna, tinha tá. coisas nojentas acontecendo. Sim, é, porque ele
1: é um filme muito estranho, assim. É, é um filme no qual. Uh, eu não vou lembrar mais o nome de um personagem, mas o protagonista, ele tá de acordo com o que você tá vendo naquele momento, preso numa ilha, né, isolado. Aparentemente aconteceu alguma coisa com ele. E ele já tá até disposto a cometer suicídio, porque ele não aguenta estar sozinho ali, quando ele vê que um corpo uh, apareceu na praia. Assim, é o corpo do Daniel Radcliffe. E ele acaba meio que puxando esse cadáver como se fosse um, um amigo dele. E ele começa a perceber que esse cadáver tem... Mil e uma utilidades, né? Por exemplo, ele escapa, isso é logo no comecinho do filme, Tanto ele é, escapa. É o nome... Swiss Army Man. Sim, que é o é um canivete um... suíço. É, é exato. Né? O homem canivete, né? Sim. É ele escapa desse lugar inicial, isso é bem no começo do filme, porque o cadáver é capaz de produzir flatulências constantes e ele usa o cadáver do Daniel Radcliffe como se fosse uma lancha
2: sendo proporcionada a flatulências e escapa para outro lugar. É, beira um anime, né? É. A, a, o absurdo, assim, tipo, da, da, de coisas japonesas. Né? E esse absurdo vai
1: ditar o tom de todo o filme, assim. Ele é sobre... Ele é o... Enaltecendo o peido, levando o peido à forma poética esse é o tom desse filme. E eu acho que ele é, ele é meio maravilhoso por conta disso. Eu não estava conseguindo ver Coisas isso. como <risos> ereções serem guias e radares, você chegou a ver isso também Sim. e tal. E, e o lance é que toda, toda a narrativa é ele... Esse cadáver é... Ele descobrindo as utilidades desse cadáver, mas de pouco em pouco esse cadáver tentando aprender sobre o mundo. E ele tentando ensinar pra ele como se fosse pra uma criança já com, vamos dizer, com as capacidades de, de reconhecimento adultos mas aprendendo sobre o mundo pela primeira vez, e ele tentando entender o que é amor, e o que é essa atração que ele sente, e o que é felicidade, só que ele tem que entender essas coisas com, fazendo paralelos aos elementos que ele já compreende daquele mundo. Então, existem muitos comparativos com pum, porque é o pum, aquele cadáver compreende e tal. E eu, 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 pessoalmente, acho hilário, assim eu dava risada dessas comparações, mas eu acho que o que faz elas funcionarem... É que elas são muito sérias, assim, é, ninguém, tá, ninguém tá levando como cômico nada do que está acontecendo ali, assim. As conversas são extremamente sérias. E eu acho que isso faz tudo funcionar, tudo tudo
2: funcionar. Eu tava gostando desse diálogo também, dessa... Você de, de, começa a entender a lógica do, do personagem, né, do caso do personagem do Daniel Radcliffe, embora eu achasse muito estranho ele, ele, o, personagem, o protagonista conversando com o morto e o morto respondendo e, e tendo ali um, dando um sinal de sinais de vida. Uh, isso é explicado no filme, é O suficiente. Ah, ok. E eu tava gostando disso, mas quando ele... Eu, eu percebi que ele, ele tava muito baseado na, na escatologia da coisa toda, né? Tipo, nas da, flatulências, nos vômitos, nas, nos... Enfim, nos fluidos corporais, e, enfim. Eu, eu, eu tava achando nojento o suficiente para eu não querer ver, sabe? <risos> Sim. E, e meio que... Porra é essa? Eu acho que isso talvez... Por mais que eu tivesse essa, essa, essa curiosidade de querer ver pra onde esse filme tava caminhando, tinha outras coisas entrando no meio do caminho, sabe? Que estavam que me incomodando. eu, eu escolhi foi... simplesmente deixar pra depois e não voltei.
1: Esse foi literalmente o primeiro filme que eu vi esse ano. A gente voltou de uma festa de Réveillon, uhum. chegou em casa e assistiu esse filme tomando champanhe. Uau.
2: É. é... Eu, eu, eu gostei bastante desse filme. Eu, eu achei ele bem legal. E ele é bem, bem aclamado até, né? É. Sim, ele, ele foi bem recebido. Legal. Eu acho que ele ganhou prêmios Em Cannes, eu acho que, não sei se foi em Cannes Mas uh, justamente uh, Chamou muita atenção pelo fato De ele ser um filme meio único, assim Meio diferente de, de qualquer outra coisa Que você já viu É, eu acho que vale a pena tenta
1: assistir no resto dele depois Eu, eu, eu acho que vale a pena Mas é isso que eu tinha, então eu acho que a gente pode
2: saltar pra quem? Para os e-mails? Exato Ok
1: Henrique, que se você tiver alguma pergunta, dúvida, comentário ou correção, você pode escrever para bilheteria@overloader.com.br. É, eu tava de pegar os e-mails, eu tava ocupado com que ler e eu não abrir <risos> meu celular para
2: pegar os e-mails aqui. É, no e-mail. Então, você vai conversando com as pessoas enquanto isso, Rick. O que, que eu posso conversar? Eu não sei tocar nenhum instrumento atualmente, mas eu tentei tocar piano na minha adolescência. Só que eu perdi o acesso ao conservatório, porque ele era de graça quando eu estudava no colégio. E depois que eu saí do colégio, eu perdi o acesso. E daí, eu não tinha um piano em casa, eu perdi. Você não pode pegar um tecladinho de brinquedo e praticar era, com era, 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 era o que eu queria, mas eu, como não tinha um teclado em casa, eu digitava... Eu digitava... Eu eu desenhava as teclas numa folha sulfite e ficava Uau. vigia que eu tava tocando. Isso aí, se você tivesse virado um grande pianista... Não, e... isso é uma história... É, pois é, né? Tipo, daria uma história muito bonita, assim. Tipo, aquele garoto pop que é, não teve é, acesso exato, tinha que instrumentos. Ser meio instrumentos. Você fugiu de um país destruído pela guerra civil e <risos> a única maneira de ter acesso a isso. É, não, mas é, tipo, era... É porque eu fazia, eu fazia isso pra meio que treinar em casa só a questão de, de notas mesmo, sabe? Tipo, mas é, eu fazia uns exercícios de teoria e isso ajudava também algumas coisas. Mas era, eu me sentia muito. Uma pessoa muito. Uh, unfortunate, sabe? Porque Desafortunada. <risos> Desafortunada. Uh, vamos lá, o primeiro e-mail de hoje vem do Odair de Barros. Ele diz o seguinte:
1: Sou do Espírito Santo e escrevo este e-mail enquanto toda a situação calamitosa provocada pelo protesto da PM está se desenrolando. Apesar do meu quarteirão estar razoavelmente tranquilo, acompanhar a situação gera uma grande aflição em mim e nas pessoas que me rodeiam. Gente desse cenário caótico, pergunto algum dos três já pensou no que faria uma situação dessa? Se fechar em casa ou tentar sair? Qual a melhor forma de estocar recursos e quais possíveis programas assistir estando num possível confinamento? Uh, e aí? Responde você primeiro. Tá bom. É, cara, assim, de verdade, de acordo com todas as notícias que estão saindo do que está rolando, dado que foram, que, 51 pessoas que morreram é, nos últimos 4 ou 5 dias, é não saia de casa, eu acho que essa é a recomendação oficial até, não é em casos, em casos como esse, não saia de casa é, você vai estar se colocando à mercê de, de, de perigos à toa assim, a não ser que realmente não tenha nenhuma comida daí eu diria que tente sair em grupo para ser mais seguro e tenta comprar comida em algum lugar talvez mais distante, mais tranquilo mas sei lá, procura talvez alguma informação oficial do que fazer nesse caso porque talvez especialistas tenham ideias mais concretas e pô, espero que você fique bem, porque tá, tá foda o que tá rolando. E... É, eu, eu
2: vi muito superficialmente, eu vi só uns vídeos, assim, eu fiquei meio chocado até. Mas uh, é, é uma situação tão uh, uh, fora do, dos padrões, fora do, do que a gente tá acostumado, que de fato você fica nessas dúvidas do que fazer, né?
1: É, porque assim, eu lembro, acho que o único paralelo que a gente tem aqui foi dois mil e...
2: PCC. 7, 8, quando PCC. teve o lance do PCC Que rolou o toque de recolher na cidade Basicamente, assim Eu não vi nada, sabe, tipo, era mais o Cria-se aquele, aquele clima de, de terror, né É, eu lembro assim, de ouvir do, 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 De lugar, lugar, é, locais
1: fechando uh, No horário uhum. de, no horário estipulado Lembro, por exemplo, das aulas na USP à noite sendo canceladas E, e da varanda, da casa da minha mãe dá pra ver a USP, né e aí eu lembro de ver, assim, a, a, uma das rotatórias que dava pra ver da varanda, que tá sempre vazia. E aí naquele dia, era uma fila quilométrica de pessoas tentando sair da USP antes do horário e tal. Foi um certo caos na cidade, mas eu não me lembro de ter acarretado, por exemplo, nesse número de mortes. Se bem que muitos PMs foram assassinados naquela época e tal. Mas não me lembro de ser um... Num nível desse, assim, a estatística é que por conta dessas 51 mortes que rolaram nos últimos dias, é um aumento de mais de mil por cento em relação ao, ao, aos dados anteriores, sabe? Ah, é, é insano e tal. Isso além de lugares queimados, lugares saqueados e tal. Tinha um texto de uma pessoa comentando que ela tava ouvindo corriqueiramente da casa dela os alarmes das lojas ao redor estourando toda hora e tal. Caralho, e pessoal. também tem muitas pessoas comentando sobre como isso não está recebendo uh, a devida cobertura da mídia no geral, assim. que Por ser, por ser Espírito Santo e tal... Agora as Forças Armadas vão entrar, né? Houve essa autorização, mas ao mesmo tempo continua.
2: <risos> Agora que eles já mandaram tudo pros presídios, né? Tipo, é... tira dos presídios, vai, pro, vai vão todo mundo lá pra Espírito Santo.
1: Mas a crítica continua sendo assim, de que não, não está havendo nenhum diálogo, assim. Porque você tá ligado como está sendo feito esse protesto?
2: Não, não é... eu acompanhei bem pouco. É proibido... justamente por conta da falta de, de cobertura mediática. É
1: proibido por lei a uh, PM entrar em greve justamente por conta do quão necessário é o serviço deles. E parece que no Espírito Santo, especificamente, o salário da PM é dos mais baixos uhum. do Brasil. Isso a gente já tá falando de uma classe que já tem salários baixos uhum. no geral. E aí o que aconteceu é que as famílias dos PMs estão fazendo greve na porta da, 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 das, das estações, do, 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 dos quartéis e tal, impedindo a saída de viaturas e de, 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 das unidades. Obviamente, há também o desejo deles por isso, afinal... Quando é pra passar por cima de professor, eles passam até que tranquilamente uhum. de estudantes, etc, etc. Mas, obviamente, é o desejo. Só que o que acontece é que por parte do governo, aparentemente, não está havendo nenhum diálogo. Nenhum, nenhum diálogo. E aí, obviamente, fica difícil das coisas é, irem pra frente dessa maneira e tal. E aí, agora vão as Forças Armadas, talvez isso melhore. Mas é uma situação complicada pra, por todos os lados, né? Por todos os aspectos. Mas Ei, é, eu diria é isso, não cara. Tem... Se você não tem que sair de casa, fique em casa. Assim. Se eu não me engano, até a retomada das aulas nas escolas públicas, foi adiada pelo, pelo governo e tal, porque não dá para as pessoas saírem, também. Mas
2: e, tipo, se você não tem comida na sua casa? Eu acho que... Então, acho é um que problema. você sai
1: em grupo e... e Ainda mais porque é,
2: foi meio súbito, né? De uma hora para outra, assim, Sim. tipo, que tudo isso começou. Não, não é como se as pessoas pudessem é, é, ter se preparado, sabe? Para essa situação, então... Sei lá, eu não sou do tipo de pessoa que estoca comida em casa, por exemplo. Eu tenho é... algumas coisas, tipo, que são mais fáceis de, de, de você guardar, tipo, arroz, feijão, sabe, tal, tal mas uh, eu, eu, eu teria um sério problema numa situação dessa, sabe. Tipo. É, eu não teria
1: comida para seis dias, eu acho. Pois é. Uh, o próximo e-mail, mas seriamente, fique, fique dentro e procure as, lá, as indicações oficiais Sim. do que fazer. Uh, próximo e-mail vem do Vinícius uh, Liute. Ele diz, uh, sou Vinícius André Liute, tenho 22 anos, estudante de engenharia da computação e trabalho como desenvolvedor vem por meio deste rechaçar a fala dúbia do Heitor, que disse que o Douglas Adams fez apenas um episódio de Doctor Who para o rádio. Douglas Adams participou bastante como roteirista do Quarto Doutor. Aí o, o Vinícius, então, ele manda links, ele mandou uns links no e-mail, que falam de... Arcos, uh, perdão, que falam sobre a relação do Douglas Adams com a série e que ele escreveu o arco que é considerado o melhor de todos da série clássica. A gente ter trabalhado como revisor dos roteiros de certos episódios. Legal,
2: não sabia Legal. disso. Também não sabia, não.
1: Uh, o Próximo e-mail vem do Gabriel Campanini. Ele diz, meu nome é Gabriel, tenho 23 anos, estudante. Vim fazer uma observação sobre algo dito no bilheteria passado. Ah é, esse é um, a gente recebeu, eu descobri uma coisa no bilheteria segundo, é, só perdendo para Naruto, é, direitos em águas internacionais é algo muito dominado pela nossa comunidade. <risos> a gente teve muitos comentários sobre Naruto, mas teve muitos e-mails sobre águas internacionais. Eu separei dois aqui, mas teve, tiveram vários outros. Obrigado a todo mundo que sonou nossa dúvida, mas vamos lá, aqui o do Gabriel. Vocês disseram que não existem leis em águas internacionais e não é exatamente assim. A ideia de milionários indo de barco até o meio do oceano para cometer atos ilícitos é em boa parte mito. Isso porque, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar quando em águas internacionais, as pessoas estão sujeitas à lei do país no qual a embarcação, é, do qual a embarcação saiu. O mesmo vale para aeronaves atravessando o espaço aéreo internacional. Isso significa... Pera, deixa eu ver se eu li uma coisa errada... Uh... Acho que é, Eu não sei se é de onde a embarcação saiu ou do país da embarcação original, enfim. Ah, o mesmo vale para aeronaves atravessando o espaço aéreo internacional. Isso significa que se você estiver a bordo de uma embarcação de bandeira brasileira, ainda que no meio do Oceano Índico, bem longe do Brasil, ainda estará sujeito à legislação brasileira e pode ser indiciado por qualquer ato cometido lá que seja crime no Brasil, tá? Então é a bandeira do barco que importa. Isso também significa que se você embarcar em um voo da Lufthansa... É Lufthansa que fala? Lufthansa. Lufthansa? Uh, por, exemplo, uma aeronave, uh, por exemplo, em uma aeronave, provavelmente registrada na Alemanha, estará sujeito às leis alemãs enquanto estiverem em espaço aéreo internacional. Esse conceito permite algumas ações interessantes, essa aqui foi a parte que eu achei mais legal, como a da ONG holandesa, Women on Waves. Que desde 2001 possui um navio que atraca em diversos países, principalmente países pobres, para distribuir contraceptivos para mulheres, instruir sobre planejamento familiar e levar mulheres com gravidez indesejada para realizarem abortos aborto seguros a bordo do navio em águas internacionais.
2: Como na Holanda, o aborto não é crime nenhuma legalidade está sendo cometida no navio. Uau, que coisa é é. legal. É tipo meio que uma brecha Sim. na lei utilizada para o bem, né?
1: E aí isso me fez pensar porque eu lembro de navios que tem cassino, mas eu acho que não são navios brasileiros. E aí em águas internacionais eles poderiam ter os
2: cassinos mas neles. Mas que coisa maluca, tipo, quer dizer que se um avião, sei lá, de uma companhia aérea da Arábia Saudita sai da, da Alemanha, a, a, a lei tá vigente é da Arábia Saudita? Não, não. Se eles estiver em espaço aéreo internacional, se ele está no
1: espaço aéreo da Alemanha, ele tem que responder às é. leis alemãs. Tá. Se ele está sobrevoando o Oceano Atlântico, ele ah, responde às tá, okay. leis Entendi. da Arábia Saudita. O André Mesquita complementa. Ele também tinha falado um pouco sobre águas internacionais, mas eu peguei o um pedaço do e-mail dele, que é outra informação que eu achei legal. Ele disse: Sou oficial de máquinas formado no. Eu não sei o que é isso, é Ciaba? Uh, e atualmente trabalho escrevendo sobre jogos Tem um podcast Ouvindo o último bilheteria Me deparei com a situação do capitão Heitor é, o, o André re, é, reitera o ponto De que as leis valem São da bandeira de origem do navio E complementa Outro ponto interessante É que cada país possui leis Para o seu mar territorial Por exemplo quando eu estava na Argentina, não era permitido liberar esgoto cinza, água de pias, na costa ou até mesmo fazer o blow-down da caldeira. O navio era inspecionado e todos os lacres eram conferidos. Sério, é uma dor de cabeça terrível ter algo obstruído. Além disso, ao declarar a ida para tal cidade, seus tanques deveriam ser conferidos antes e na chegada para ter certeza de que você não jogou uma gota de óleo no mar. E caso aconteça um crime, o senhor do Mareitor será responsável, pois sendo a autoridade máxima, você é quem responde judicialmente por qualquer incidente no navio. No caso de pirataria, existe um oficial responsável pela segurança, o Shop Security Officer, em que sua maioria é representado pelo imediato. Cabe a ele enviar uma mensagem de alerta à companhia que possui uma pessoa responsável por este navio. Isso é feito através de um botão escondido que somente ele conhece. Não é da hora? Uh, eu achei essas informações todas muito legais cara coisas marítimas são muito legais eu acho muito da hora eu nunca estive em alto mar sabe tipo também não navio. eu peguei tipo o meu máximo de balsa alto mar de Santos. é não é
2: balsa e banana boat máximo, máximo. <risos> eu acho mas aqui não é considerado alto mar né não acho que não hoje. já vai já vai bem para além da praia sabe sim então mas é eu que eu lembro que... que quando eu fui eu andei de banana boat eu comecei, tipo, falei, ai, ah, vai ser mó legal. De repente, tava aquela lancha levando o pessoal muito para longe, eu olhando pra praia, ficando super distante. E eu comecei a ficar muito apavorado. De repente, no, no, mesmo, no mesmo momento, a lancha derruba as pessoas, do, porque a gente optou, você pode optar. Sim, ele faz aquela fechada. queda pra... ou sem queda. E eu fiquei muito, tipo, por que, que eu escolhi vir pra esse negócio? <risos> eu, eu estou pagando pra vir nesse negócio. Eu, eu acho que eu seria feliz morando um tempo num barco. De, um não um pra tempo, sempre, é, mas sei um lá, tempo, seis sim. meses. Seis meses? É. Não, de maneira Isolado forma.
1: do mundo, com os livros e outras Nossa, pessoas uma legais. semana
2: já seria demais Não, mim. seis meses. Cara, é, é, é igual você ficar num quarto branco. Não, porque tem um mar lindo ao seu redor,
1: tem outras pessoas no barco e tem você viajando. Ah, outras
2: pessoas no barco? É, não só Eu achei que, eu imaginei um barquinho... Você, tipo, sabe barquinho de... Quando você sai, sai do Titanic, naqueles barquinhos de... De resgate, sabe? Não,
1: <risos> seis meses não, você não passa de... Bolo. Não, não dá tempo. Não dá pra ver. Você sozinho com Não dá nem pra estocar
2: comida pra seis é, meses no barco. É, não, gente. tô pensando num barco mais
1: legal, quantas pessoas talvez trabalhando no barco e viajando de ponto em ponto. Hum, é, é, okay. claro eu é, Claro que eu sei que eu tô romantizando muito disso. Sim. Mas eu sinto que seria uma experiência legal. O último e-mail de hoje vem do Flávio Lopes. Ele diz... Dúvida rápida. Quais foram os filmes, séries e afins que o algoritmo do Netflix e de serviços do tipo te recomendaram e vocês ignoraram? E depois de algum tempo, um amigo conhecido recomenda a mesma coisa e vocês assistem e viram que era incrível. Uh, isso é apenas um teste para definir o quanto vocês confiam em algoritmos.
2: Hum... Então, é, esse eu... filme que você mencionou versus de um crime, é. ele aparece bastante na minha, play... na minha... Eu não sei dizer... Nas suas recomendações. Nas minhas recomendações. Mas é que tá, não sei se nas minhas... Porque tem uma parte que é, de tipo, uma, uma binha... Recomendados para recomendados você. Recomendados para você, a partir das coisas que você assistiu. Mas, mas, mas é, todas esse, as... esse filme, ele não aparece necessariamente ali. Ele parece, tipo, na, então, eu vou descendo, ele, vai, ele pode, pode aparecer em algum mas lugar. Mas o sabe? lance é que, por exemplo, se eu entro no Netflix da minha namorada,
1: mesmo em outras listas, do tipo, é, filmes com uma protagonista mulher forte, filmes uhum. para fazer você pensar... Todas essas listas têm muito mais filme de terror do que as minhas, porque ela vê muito filme de terror, entendeu? Uhum. Então, mesmo essas são alteradas pelo é aquele, Eu esqueci o nome, eu tava lendo recentemente sobre isso, mas é o é, é, ele simplesmente pega, tá, pessoas que assistiram isso, deram uma nota boa, depois assistiram isso, deram essa nota boa, logo, se você assistiu aquele primeiro e uma nota boa, você tem essa chance. E óbvio que não funciona 100%, é assim, mas existe um grau de funcionalidade, tanto que é assim que a Amazon conseguiu dar muito certo, né? O, o, eu sinto que o algoritmo dela é feito nessa mesma estrutura, né? Pessoas hum. que compraram jogo X avaliaram bem depois compraram um CD e Y e gostaram muito então se você compra o jogo X ele mostra né pessoas que compraram isso também compraram Sim, isso e, e aí você esses dados, e às vezes né? bate às vezes realmente se é. olha no Netflix eu sinto que volta e me ele insiste em coisas que eu ignoro sumariamente e nunca assisto do tipo tem um que é se enlouquecer não se apaixone ele não para de me recomendar e eu não quero ver aquela bosta eu não sei se é uma bosta eu só não quero ver aquela bosta eu sinto que o mais comum é pessoas me recomendarem Coisas que o Netflix nunca nem me apontou. E aí eu vou e
2: busco e assisto. Eu acho que isso que é o uhum. mais comum. Pra mim aparece todos os romances gays do mundo, <risos> sabe? Tipo, se você entra no meu Netflix, você nem, você nem consegue imaginar que existiam tantos filmes gays no mundo, sabe? Tipo, e de baixo orçamento a maior parte deles, pelo que eu, pelo que eu percebo, assim. E é, eu não acho que... Eu assisto alguns. Eu, eu vejo mais documentários, sei lá. Eu, eu acho que não tenho um padrão tão fácil de... Se bem que não, eu vou bastante pros dramas. Uh, mas mas eu, não, eu não sei, assim. Tipo, ele, a pergunta específica dele: de Se o Netflix recomendou algo, você sempre
1: ignorou, alguém virou e falou pra você é bom, aí você foi e viu que era bom mesmo. Eu não lembro de, de algo.
2: Algo. Algo assim. Geralmente eu ignoro. Teve um filme, inclusive, que ele me indicou eu achei tão ruim que eu, eu vi 10 minutos eu achei horroroso dei uma estrela <risos> e, e meio que tipo nossa não me mostre mais coisas desse tipo <risos> mas eu não sei eu não lembro não consigo lembrar de um específico legal e isso então
1: encerra o bilheteria de hoje ah é? sim o bilheteria de hoje foi isso Henrique eu tô sempre muito agradecido pela sua presença aqui comigo também, até porque eu só tenho eu pra você agradecer né é não na verdade também tem Matheus Matheus muito obrigado por você estar aqui ajudando a gente
2: Esse agradecimento hoje foi especial, né?
1: a gravar as coisas Mais uma vez Double Hangouts de pé <risos> E é isso, gente A gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais
2: bilheteria Nossa, que flopado que foi isso <risos>